0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je wat Amazon allemaal uitspookt. En waarom het maar goed is dat er nu een rechtszaak tegen is. Waarom Jurian als enige blij is met tracking cookies. En wat Julia Janssen ons wil leren met haar nieuwe kunstwerk dat nu te zien is in Venetië. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. En... Mijn naam is Randal Pele en onze gastnerd van vandaag is Julia Jansen. En Julia, die zat hier eerder aan tafel over hoe Big Tech 3500 pingpongballetjes aan data over haar heeft. En eh, we ontdekten toen waarom kunstenaar de beste titel is voor wat jij doet. Daar hebben we nog een heel gesprek over gehad. Ik, kan ik me nog herinneren. En je vertelde over hoe eh, je betrokken was bij een rechtszaak tegen Twitter. En afgelopen week zagen we opeens dat er nog een rechtszaak tegen Amazon bij opkomt. En. Ja, leek ons een goede reden om jou toch weer eens uit te nodigen. Want Julia, welkom terug aan tafel. Je bent ambassadeur van Stichting Databescherming in Nederland. En dat rijst natuurlijk de vraag... waarom hebben jullie nog een rechtszaak nodig?
1: Waarom nog een rechtszaak? Nou, omdat er heel veel misgaat in het techlandschap. Uh, en nou ja, de zaak tegen Amazon is weer heel anders dan die tegen Twitter. Er zijn heel veel vergelijkbare componenten. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is ook wel zaak om... Uh, systeemverandering teweeg te brengen. En dat doe je niet uh, door alleen maar van Twitter of Amazon of Facebook af te gaan... maar ook wel mensen te mobiliseren om echt uh, op te komen voor hun rechten. En dat kan niemand alleen. En daarom uh, deze zaak en deze stichting.
0: Vorige keer zeiden we al, je bent eigenlijk kunstenaar... en dat betekent dat alles wat je maakt uh, ja, een soort verwachting met zich meebrengt. Nu ben je ambassadeur. Hoe kijken mensen daarnaar?
1: Oh, dat vind ik wel een goede vraag. Daar heb ik niet zo... Nog echt veel over gehad. Het uh, wordt wel gevraagd, wat doe je dan bijvoorbeeld voor de, voor de zaak? En dan is het vooral ja, campagne meeontwikkelen... en uh, praten in de media over, uh, over de zaak... wat Amazon, wat Twitter verkeerd heeft gedaan. Maar het aanschuiven is niet... Aanschuwen bij uh, podcast. <laughs> Aanschuwen bij podcast, bij radio, bij tv. Maar ja, nee, uh, wel goeie. En ja, het, is, het heeft net zo'n uh, gekke pretentie in zich... dan de term kunstenaar. Hè? Ja, dus ik vond het heel schattig... want <laughs> ik
0: zat die aflevering terug te luisteren... om weer even... In de sfeer te komen, want ik dacht, hoe klonk jullie ook weer? Ik wist nog dat het een leuke aflevering was en ik hoorde dat gesprek zo gaande. <laughs> wat, wat ik dacht op dat moment, ja, een gemiddelde man zou je geen probleem meer hebben. Die zou gewoon zeggen, ik ben kunstenaar, laat het maar komen. Terwijl jij zelf heel bewust was van, oké, okay, kan ik die titel wel aanmeten? Moet ik er niet wat meer context bij scheppen? Is wat ik maak wel echt kunst? En ik dacht, wel heel vrouwelijk van je.
1: Ja, dat klopt. Dat is waar. Nou, grappig, want ik zijn er tegen geruurd dat ik best wel veel masculine energie van mezelf herken en mm -hmm. veel dingen. Ja, nou, dat is niet. Ja, nou, in sommige dingen niet. En sommige dingen ben ik ook toch ook uh, feminine en vrouw. Maar ik, ik klink ook net iets anders dan de vorige podcast. Mm -hmm. Ik ben een beetje verkouden, een beetje Dus. koorts. Ja, dat had, had
2: niks verschilt of uh, dit had helemaal niet door kunnen gaan uh, naar het schijnt. Extra dank uh,
0: dankjewel aan ja. jou dat je je doorheen ja, die strijd uh, die moet gestreden worden, Randall. Amazon gaat zichzelf niet aanklagen. Hier. Ik wil en, net zeggen.
3: En hou er rekening mee, waarschijnlijk jouw stem is nu een octaafje lager, Dus dat klinkt alleen maar zwoeler en... Dat komt alleen maar beter over. Ik ga ook meteen meedoen. Ik ga
2: het meteen meedoen, hoor ik. Het, uh, ja. nou, ja, het schijnt
1: wel op. dat je als vrouw serieuzer genomen wordt als je in een laag stemt. Veel vrouwen raar. in Amerika die uh, nemen echt stemtraining om zichzelf een octaaf lager te laten klinken. Dus dit is mijn kans om hm. heel. Dan moet ik, met, moet ik meteen
2: denken aan <laughs> met die uh, CEO van dat. Um, God weet zijn dat nou ook weer. Ja, Farmaceutisch bedrijf dat dan, een, uh, dat dan met één dat dan met druppeltje. Ja, Elisabeth Holmes. Elisabeth Holmes. Holmes, ja. Die oh, een
1: waanzinnige serie.
2: Ja, maar zij, dus, zij, zij heeft zichzelf heel dus laag, aangelegd, ja. aangeleerd ja. om heel laag te praten. Mensen die jou ook van vroeger kennen, die zeiden, ze praat nu heel anders dan vroeger. Dat ja. moet ik dan meteen aan denken als, als je daar dan over begint. Klopt. Hoe zou ze klinken in de gevangenis? Daar oh. kan ik zoveel makkelijke grappen over maken, maar ik ga het, <laughs> het, het niet doen. Rando, nee, nee, ik... nee, dan <laughs> dit gladde ijs, daar ga je mij niet over. Ik
0: wil eigenlijk wel. <laughs> hey, en nu, nu, nu Julia veer in de reet hebben gestoken. Jurian, het ja. viel me ook op in die aflevering dat jij en ik daar gewoon overheen hebben gestapt en gewoon, ja, dus gewoon oké. Okay. Je bent gewoon kunstenaar. Ja. We gingen alleen maar. nee, hey,
2: ja. hey, maar we, ik weet nog bijvoorbeeld met, met, met de, 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 dat hele, die hele stellage van pingpongballen, de hele stellage van pingpongballen en uh, al die um, dat we wat, wat het volgens mij ook gehad over. Dat enorme boekwerk aan, aan dingen waar je akkoord op geeft. Dan heb jij toen volgens mij letterlijk een boek van gemaakt toch? Mm -hmm. Ja, dat soort dingen. Ik, uh, ik, ik vind als je op zo'n manier. Dit, dit, dit wordt een beetje een herhaling van die podcast. Maar als je op zo'n manier dingen, uh, naar dingen kunt kijken en, en je blik op die manier ook tastbaar kunt maken. En het op die manier ook kunt delen met andere mensen. Ik denk dat daar een, een bepaalde creativiteit in zit die niet iedereen heeft. En Lang niet. dan ben je, in mijn optiek, kom je dan al heel erg snel in, 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 in kunstenaarwereld terecht. Dus, uh, ja.
1: Nou, ik twijfel er ook niet per se aan dat ik kunstenaar ben. Maar het is wel ook uh, inderdaad dat het woord bepaalde associaties opnoemt. Ik vond bijvoorbeeld laatst heel uh, een goed voorbeeld dat ik bij de tandarts was. En uh, het was half negen ochtends en de tandartsassistent vroeg, nou en ga je nog naar werk? Ik zei: ja, ik ga zo naar mijn werk. Oh, wat doe je dan? Ik zei: ja, ik ben kunstenaar. Oh ja, nou ja, ik vind schilderen dus zo <laughs> geschreven." Ja, yes,
3: zo, ik niet.
1: Ja. oké, okay, nou eerst ik schilder niet echt, maar ja, oké. Okay. Oh ja, nee, maar... Klaaien is ook heel rustig. Ah,
3: nee. <laughs> en Lekker, toen keek je...
1: ik haar ook echt aan. Toen zei ze, oh, nee, maar wat doe je dan? Ik zo, uh, nou, ik doe onderzoek naar de impact van technologie... op onze samenleving en uh, ik maak installaties... over de toekomst van het internet. En toen keek ze ook echt maar aan met... oh, pardon. En ik zo, ja, kijk... Ik vind koken ook heel rustgevend. Maar ik denk niet dat een chefkok het per definitie rustig heeft. Dat het mm -hmm. een rustig beroep is. Nee, dus ik denk ik dat denk daar wel... Definitie niet. Zo. Ja, 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 je eigenlijk iets doen een chef een
2: chefkok? Oh, ik vind koken ook echt heel ja, rustgevend. Maar
1: dat zou dan niemand zeggen. Dus ik denk wel dat het... Ik vind het niet dat ik eraan twijfel of ik zelf kunstenaar ben. Ja. Maar de definitie... Of de associatie die mensen oproept. Zeker bij kunstenares. Mm -hmm. Die vind ik wel echt best wel lastig. Ja. En daarom... Volgens mij hebben we het er vorige ook over gehad. Dat ik bijvoorbeeld inderdaad artist alweer... Dat, dat is zoveel artiest. ruimer. Ja. Ja, ja. Maar in Nederland zeg je ook niet: ik ben artiest, want dan ben je hmm. zanger of gitaarist ja. of pianist ja. of. Ze ja. dus ja. ja. dat... zingen ook echt
2: heel rustgevend. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, precies. Gitaar is nee, niet. Ik is denk dat het meer daaraan raakt en het, wat het bij mensen oproept, ook omdat je dan gelijk moet verantwoorden over. Krijg je heel veel mensen: maar jij doet toch dingen met data? Hoezo dan kunstenaar? Ja. En het, het, is, het is gewoon niet een heel makkelijk antwoord om te geven. Je bent of heel lang erover gaan praten, wat ook wel vaak gebeurt. Uh, of Sorry. Ja, nee, dat is oké. Okay. Of, je, of je scheept het een beetje af. Met vroeger, toen ik grafisch ontwerp studeerde, was het ja. Wat is dan grafisch ontwerp? Ja, nou ja, zie je dat logo op je. Dat blikje bier en dat blikje cola hier staan. Ja, dat is in principe een grafisch ontwerp.
2: Iemand heeft het bedacht.
1: Ja, precies. Dus het is ook. De associatie, ik zou ook niet precies weten wat een HR-manager bijvoorbeeld helemaal tot in de ja, krijg. Dus HR-manager. Oh, precies. Niet.
2: Nee.
1: Maar dat is dan ook in ieder geval waar mensen vaak op doorvragen. <laughs> ja. Dat doen ze bij kunstenaar dan toch? Oh,
2: goed, dat hebben we vorige keer natuurlijk heel uitgebreid ja. besproken. Je zit hier nu eigenlijk meer als ambassadeur ja. dan als, als, als kunstenaar. Um, nou, wij, wij gooien ja, natuurlijk, direct zaak tegen Amazon. Wij weten allemaal waar het over gaat. Sommige mensen die hier zitten luisteren. Weten dat misschien niet. Misschien in weer nood op begin bij het begin. Wat was er ook weer aan de hand? Nou, wie is Amazon? Die mag je overslaan, maar daarna...
1: Uh... <laughs> nou, Amazon begon als een boekhandel. Ja, precies. <laughs> Lang niet meer. Nee, wat um, Amazon... Uh, die... Nou, het is denk ik best nog wel te begrijpen dat Amazon heel veel data verzamelt... via haar eigen Zeker. platform over uh, wat mensen daar doen... hoe mensen naar dingen zoeken, hoe, hoe lang mensen naar dingen kijken... dat soort zaken. Uh, dat doen ze echt wel op heel groot detailniveau. Maar wat vooral interessant is, is dat ze dat daarnaast dus ook doen... bij echt duizenden andere, andere websites. Uh, waarvan zelfs een paar, of best wel een groot aantal... Uh, als je de cookies actief weigert. Um, dus bijvoorbeeld... Um, Beleggen.nl, idee, allemaal best wel uh, grote websites. Ja, websites jij noemde ja. ook
0: booking.com en funda en tripadvisor en zo dus echt gewoon dat je denkt dat is alles ja, ja. maar dat zijn misschien alles.
2: niet Dus de sites die, die ook nog trekken als je de cookies hebt geweigerd. Nee. dit oh, waar echt... sorry dat doen ja, zij niet sorry. Ja. Ja. Okay.
1: nee dus daar zit echt een belangrijk onderscheid in kijk het is beide onrechtmatig dat is heel belangrijk om te zeggen um, waarom omdat de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is onder andere toestemming daar beroepen ze zich heel erg op gerechtvaardigd belang of toestemming dat zijn een beetje de dingen die hier spelen en je kan als bezoeker van of als account houden van Amazon, onmogelijk weten dat jij, als je op Funda zit... Uh, dat Amazon ook die data van je analyseert. Dus wanneer jij bijvoorbeeld op Amazon hebt gezeten... en je gaat daarna browsen naar andere websites... dat ze bijna die hele internet-ervaring uh, van jou meetracken. Uh, dat kan je onmogelijk weten. Dus daarom is die grondslag uh, voor toestemming niet rechtmatig. Mm -hmm. Dus daar is wel bij te zetten... Maar het is natuurlijk nog bizarder, want er zijn heel weinig mensen... die de moeite nemen om cookies actief te weigeren. Maar dat ja. zelfs als je dan die moeite doet... dat echt bij nou ja, ongeveer 600 websites dat gewoon compleet genegeerd wordt. Um, en dat is ook best wel interessant. Ligt dat dan aan de uh, technologie um, van die websites of van Amazon? Dat is nog een beetje de vraag. Uh, wie is daar, uh, hebben, zij, hebben zij beide gewoon de zaken niet goed op orde? Is het een beetje onwil of is het gewoon heel erg bewust... Wat er binnen te harken is, is binnen te harken. Dus dat gaan we doen. Als
3: ja. Meta had daar ook niet voor op zijn vingers getikt. Uh... Het trakte volgens mij ook alles wat los, los hing. En als je al met een muis geloof ik al over, de, over het duimpje heen ging, de like-button, dan, dan werd dat al geregistreerd zonder dat je er überhaupt op klikte.
1: Absoluut. Dat ja is helemaal leeg. Zeker, ja. Dus dat is ook onder andere waar die installatie... met al die over gaat. Ja. Inderdaad, die hele infrastructuur van... Ja, maar dat is ook andere, via doen. andere
3: websites leegzuigen.
1: Ja. ja, vooral dus. via cookies, via SDK's. Uh, SDK's is een cookie-technologie voor apps, zeg maar. Ja. Um, allemaal dat soort trackingmanieren. Uh, ja, worden overal geïntegreerd. En het is... De meeste mensen weten dat, denk ik, niet. Maar Amazon is dus naast Google en Facebook... gewoon het grootste advertentienetwerk ter wereld... Uh, zij hadden in 2022, oh, daar moet ik cijfers goed zeggen, um, 500 miljard winst. En daar was 512 miljard winst, en daar was bijna 40 miljard van uit advertentie-inkomsten. En dat is. Bijzonder veel voor een bedrijf dat is best wel veel wat, geld ook ja wat in de kern ook vooral een winkelier is een winkelier, een, 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 precies ja, een aanbieder retailer. van producten nou, op hun eigen
3: site dan of of ook elders of wat?
1: nee vooral uh, die advertentie wat zij dus doen is zij, zij faciliteren echt een heel uh, ja advertentienetwerk dus met aan de ene kant de supply, uh, supply side platforms mm -hmm. waarin al die, die data vandaan komt en aan de andere kant de demand side platforms dus alle inkopers van die advertentieruimte en het real-time systeem. Dus dat faciliteren zij beide en dat is echt gigantisch. Amazon AdTech is, uh, is echt een enorm aandeel in hun winst. En ja, dat, is, uh, dat gebruiken ze natuurlijk om hun eigen uh, producten... weer op allemaal verschillende manieren uh, zo gericht mogelijk aan te bieden. Zodat zij bijvoorbeeld weten wanneer jij op Funda hebt gezeten en op klusidee en op babynamen.nl uh, ja. precies weten wanneer ze je wat moeten aanbieden en op wat voor, ja. uh, op wat voor manier dat het beste rendement voor hun ophaalt. Uh, maar dat is natuurlijk ja, bizar dat dat gewoon zo, zo groot heeft ja. kunnen worden. Ik
2: denk dat het redelijk duidelijk is dat uh, dat, dat niet kan. Dat heb je natuurlijk in meerdere interviews ook al aangegeven. Het is hartstikke illegaal. Uh, nu is er dus die rechtszaak, jij bent daar uh, ambassadeur van, want jullie stellen, de klanten hebben betaald met zowel geld als met hun data. Dat is onregelmatig, dus dan is er uh, schade. Um, dan ben ik wel benieuwd, wat, wat is dan. De, want jullie roepen nu ook mensen op om mee te doen. Hè? Dus je kan via de website die jij paraat hebt voor ons: justatekoop.nl. <lacht> kunnen mensen zich melden en die kunnen dan zich aansluiten bij deze eigenlijk class action laws. Dus Dat komt het een beetje op neer. Ja. Um, wat is nu zeg maar de. de de, de, ja, de tactiek is een beetje een gek wordt. Maar wat, wat is de inzet? Wat, wat is die schade? En wat proberen jullie... Want dat is, ik, lijkt me heel moeilijk te kwantificeren. Dus ja. Ja, Wanneer is dit een succes? Wat, wat, wat probeer je te bereiken?
1: Nou, we proberen in eerste instantie uh, ervoor te zorgen dat dit stopt. Dat is hetzelfde met de Twitterzaak. Uh, we willen eigenlijk gewoon dat dit, deze manier van op zo'n grote schaal persoonsgegevens kunnen... Ja. Uh, verzamelen en in te zetten tot profileren dat dat stopt. Daarnaast willen we ook een schadevergoeding inderdaad voor mensen, want mensen zijn daar zonder dat ze het vaak doorhebben al jaren slachtoffer van. Mm -hmm. En slachtoffer van betekent dat er dus op een moment data van jou verwerkt is, zonder dat je daar uh, dat zonder dat dat rechtmatig ja. is. Um, we vragen een schadevergoeding terug en dat is best wel lastig. We gaan hoe zo'n massaclaim of zo'n zo WAMCA werkt, is je moet in eerste instantie. Het bedrijf op de hoogte stellen dat je uh, zo'n zaak gaat aanspannen. Ja. Dan moeten zij... Dat is inmiddels al gebeurd, neem ik. Dat is inmiddels gaat. gebeurd. Ja, twee weken geleden zijn we daarmee naar buiten gekomen. Ja. Dezelfde dacht dat we het in de media aankondigden. En dan hebben zij ook een, een periode, Pardon. Een periode <laughs> nodig om uh, daarop te mogen reageren. Uh, dus wij moeten nu uh, even afwachten hoe zij erop reageren. Willen zij met ons in gesprek, willen zij uh, um, uh, voor een settlement gaan. Of willen we naar de rechtbank en dan gaan uitvinden wat die schadevergoeding moet zijn... en wat er gaat, uh, verder gaat gebeuren in die procedure. Maar dat is nog wel, uh, wel lastig. We, hebben, we zien de kans best wel heel erg groot dat als we naar de rechtbank gaan... dat, dat, ook wel gewoon, uh, dat we ons wel in ons gelijk worden gesteld. Dus ik ben heel benieuwd hoe Amazon daarop gaat reageren. Ja, ja.
2: ja want ik, ik, ik probeer dan zeg maar hè, het... het... In, in zijn kaalste vorm het begrijpen wat er speelt... Eh, en wat dan de rechter moet gaan beslissen... is op zich niet zo heel erg moeilijk. Maar ja, de, de waarde, kop, daar dan waarde aan koppelen. Dus stel even, Randall is die rechter en Randall die zegt van... ja, Julia en consorten, jullie hebben gelijk. Dit is, ja. dit is niet goed geweest. Maar dan, weet je, wat is. Wat is dit, ja, dat is ja. een hele banale vraag. Wat is die data dan waard die zij hebben, die zij hebben die ze onrechtmatig hebben verkregen en daarna hebben doorverkocht aan die. Want ja, goed, 40 miljard aan Jarobanks is gemeld. Nou, dat is natuurlijk niet allemaal onrechtmatig verkrijgbare data die ze dan hebben doorverkocht. Dus dat, dat, dat is, dat, daar kan je al niet mee rekenen. Dus het lijkt me zo ongelooflijk. Ja, daar moeilijk. begin
1: je wel hoor. Je begint wel met de winst die ze hebben gehaald, uitgepersonaliseerd, adverteren en gekeken. In principe is bijna, bijna al die winst onrechtmatig. Omdat het allemaal gaat via eigenlijk onverkregen, onrechtmatige toestemming.
2: Mensen die als een koekje wat tegenkomen zeggen van... accept alles helemaal ja, moeder dus Maar nog...
1: die keuze hebben we momenteel niet gekregen. En daarom is het per definitie al illegaal.
2: Nog banaler,
0: die ja. 40 miljard is niet allemaal in Nederland of de EU verkregen. En in de ja. VS kan het best wel eens legaal zijn. Ja, absoluut, dat... ja, daar
1: heb je natuurlijk het consumentenrecht. En hier is het echt meer een grondrecht. Dus dat is absoluut een verschil. Het is ook heel lastig en daarom is het ook belangrijk. Kijk, dit soort dingen kunnen wij pas... Uh, maken dus onze dagvaarding, heeft nu ook nog niet... Uh, de, de, de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Uh, want die is te bepalen is samenwerking eigenlijk met Amazon en met de rechter. Want ja. wij hebben daar heel veel documenten voor nodig... die we op dit moment niet hebben. Uh, dus wat we weten is dat er in eerdere vergelijkbare zaken... Uh, 250 tot 2, 2.500 uh, euro per persoon is uitgekeerd aan privacy uh, rechtszaken. Maar dat gaat vaak ook, zo'n hele hoge boete gaat meer om uh, individuele omstandigheden. Nou, dat zal het natuurlijk nu niet zijn.
2: Nee.
1: Maar dat is een beetje een indicatie en een richtlijn. En uh, dat is gewoon echt uit te zoeken. Ja. Maar daarvoor moeten we eerst met, met uh, Amazon om tafel. En met Twitter idemdito. Is, uh, is uh,
3: Amazon.nl uh, of uh, amazon.com?
1: Uh, het, is, het, is alle, het is alle Europese Amazon-varianten, dus Amazon okay. Media, Amazon.nl, Amazon, amazon uh, Prime, Alexa, zeg maar ja. alles wat onder het wat, wat binnen Europa uh, onder het amazon domein valt. Ja, oké. Okay. Ja.
3: Amazon.nl draait natuurlijk nog niet zo heel lang. Tenminste, ze zijn pas in 2020 gelanceerd.
1: Wow. We hebben best wel een tijdje. Hebben ja, nee, wel, ja, ik bedoel,
3: ja. ja maar goed, ja. Het is dan drie jaar ja. van data vergaren. Maar als je dat breder pakt en dat in je pakt. Uh, hebben jullie
1: ja. u, u een, een
2: afbakening qua jaartallen?
1: Uh, dat heb ik even zo niet paraat. Eigenlijk. We hebben het volgens mij: gaat het vooral dat je de afgelopen jaren een Amazon-account hebt gehad? Um, dan kan je je in principe aanmelden voor onze zaak. Dus hm. uh, dat zal denk ik dan wellicht vanaf 2020 gelden. Ja, voor Nederland. Ja, ja oké. Okay. Ja.
0: Ik zou nog wel even in willen zoomen op het hele traject... wat bij Stichting Data Bescherming Nederland eraan vooraf gaat. Want wat ik zie is een stichting. Als ik op de website zeg uh, over ons, dan zie ik zes mensen staan. Nou, daar kun jij als zeven erbij, want je bent ambassadeur... maar staat niet op die pagina. Mm -hmm. Dus het komt op mij over. Het is, het is een klein clubje mensen... maar wel die belangen wil behartigen voor een hele grote groep. En die ook echt wel zijn huiswerk doet voordat die iets... Publiceerd. Dus die zaak over Twitter hebben we het de vorige keer best wel over gehad. Uh, nu die zaak van Amazon. Ik heb het gevoel dat eigenlijk alle techgiganten op een of andere manier wel in aanmerking zouden komen voor zo'n zaak. Dus er is altijd wel wat waar jullie uh, op zouden kunnen schieten. Ja. Waarom nu Amazon?
1: Um... Dat, ik, uh, dat is een goede vraag. Nou, bijvoorbeeld onze, uh, onze Twitterzaak... die ging eigenlijk naar aanleiding van een rapport... van de uh, Noorse autoriteit persoonsgegevens over Grindr. Mm -hmm. uh, wat ons aanleiding gaf om, te, om Mopup te onderzoeken. En Mopup is dat dochterbedrijf van Twitter waar zij... Um, ja, waar via zij al die, die data vergaren, zeg maar. Uh, en voor Amazon is het eigenlijk, ja, dus we, hebben, we werken met, met veel onderzoekers die kijken naar wat, wat speelt er allemaal in het veld uh, En um, ja, wat zijn, wat zijn ook toch wel aanzienlijke partijen ook om aan. Uh, mm -hmm. om ja. aan te klagen. Omdat het ook voor ons inderdaad het grotere doel heeft... van echt een meer systemische verandering teweegbrengen.
0: brengen. Ja, ik, ik zat um, de Tweakers podcast te luisteren. Dat doe ik, Heb uh, ik was ja, wel vaker, maar zeker niet elke aflevering. Maar dit keer ging Thijs Hofman uh, eigenlijk in zijn highlight... los over precies deze zaak. Mm -hmm. En zijn punten. dat ga ik proberen samen te vatten... met uh, alle respect en kunde over zijn punt... maar ik weet niet of ik het helemaal goed overbreng... en of hij het zo bedoeld heeft... Wat ik dacht dat hij zei is, het komt een beetje op mij over. Zijn woorden dan, uh, alsof ze eerst de tech-gigant zoeken. Daarna gaan kijken, oké, okay, er zijn vast wel schandalen. Wat zijn die dan? En dan die zaak beginnen. Terwijl het ook zo zou kunnen zijn dat er gewoon een soort van zilverboelen tussen zit. Waarvan je denkt, nou maar kijk, dit is over de scheep. Dit is waarom wij nu de pijl op hebben. Ja.
1: Nou, uh, dat is echt absoluut niet hoe we dat zouden willen doen. Uh, en hoe we dat doen. Kijk, ik ben natuurlijk ook betrokken bij een andere fase... in het hele proces dan het begin daarvan. Uh, maar uh, nee, we proberen wel... Kijk, bij Amazon was het vooral uh, zo opmerkelijk... dat zelfs als je uh, toestemming uh, weigert... dat ze dan alsnog data gaan verzamelen. Um, dat is zo absurd. En dat maakt ook denk ik heel erg het punt duidelijk... van dat je als mens en als consument of als accounthouder gewoon zo geen... Rechten hebt, dat je zo onmachtig bent tegenover ja. zo'n enorme monster en zo'n enorm systeem, ja. dat dat de reden is om dan ook daarvoor te gaan. En het klopt inderdaad, er is bij denk ik elk groot techbedrijf, we zijn ook nog lang niet klaar. We gaan meer van dit soort zaken doen. Is er heel veel te vinden. En um, maar het is niet dat we denken we doen een loterij en we trekken er een. Oh, het is nu ja. Amazon. Gaan we kijken wat daar. Maar het is wel zo dat bij beide Amazon en Twitter het al vaker onder vuur heeft gelegen um, en dat er gewoon iets veel verandert. Dus bijvoorbeeld een paar jaar geleden heeft uh, autoriteit persoonsgegevens in Luxemburg ook een zaak aangespannen tegen Twitter, tegen Amazon. Um, en die is ook in het gelijk gesteld over grootschalige schending van, van mensenrechten en privacyrechten. En dat daar is gewoon nog niks mee gebeurd. Hmm. Um,
2: ja, grootschalige schending van mensenrechten?
1: Ja, ja het, zeg maar het recht op privacy. Oh, oké, okay, ja. AVG is, is een, is een, is een die, Ja,
2: nee, oké, okay, die denk ik even niet. Ja. Jurian, die zat ja. al met die. Daar <lacht> zat jij mee in je hoofd. <lacht> ja iets met <laughs> kinderarbeid en dat soort dingen allemaal nee, hele jonge pakketbezorgers en ja. weet ik het wat dan. ja
1: maar dit is dus best wel dit is best wel relevant want blijkbaar leeft het recht op controle en autonomie op het internet en, en controle op je uh, identiteit en op je data leeft dus bij mensen niet als een mensrecht nee, en dat zo is
2: registreerd hebben we bij mij inderdaad ook niet
1: nee en dat, dat vind ja ik denk dat we daar wel zo op die manier tegenaan moeten kijken zeker in Europa want het ja, is in de basis gewoon uh, zeker met, nou ja, sinds dat we hier een half jaar zaten... is er zoveel gebeurd in mm -hmm. het hele techlandschap landschap. Dat wordt ook steeds fundamenteler en belangrijker. En er is niet meer een groot verschil tussen die digitale en fysieke wereld. Dus zo moeten we ook die mensenrechten gaan behandelen. En dus het recht om te weten waar jouw informatie heen gaat... los van of jij nou uiteindelijk wilt dat Amazon jou misschien gericht babykleertjes... of een, of een, uh, uh, of een nieuwe vloer voor je huis laat zien. Um, dat je daar geen controle, geen keuze in hebt, geen transparantie. Ja. Uh, dat is... Gewoon onredelijk. En plus ook, wat je vroeg net ook... van hè, waar, waar, waar ga je dan mee naar de rechter? Um, die schade wordt ook gemeten aan... dat het een onomkeerbaar proces is. Dus zeg maar, inmiddels is die... Die hele pot met data is dus inderdaad... Nou, of, of dat nou, die bestaat nu. Die bestaat, die database is er. Al die profielen bestaan ervan. Die profielen kunnen, kunnen wel verwijderd worden, dat kunnen we aanvragen. Maar die data die blijft gecombineerd en die blijft van mensen... Uh, dat, is, dat is gewoon een onomkeerbaar proces.
0: Conclusies die uit die data zijn getrokken, die bestaan nu en zijn dus ook vereeuwigd
1: Die zijn er ook vereeuwigd en dat is omdat het zo absurd vaak gekwantificeerd en weer gedeeld is met zo... Uh, nou, oncontroleerbaar veel partijen. is het een onomkeerbaar proces. En zo moeten we ook uh, de hoogte van die schadevergoeding insteken. Uh, het is niet van. hé, hey, uh, ik heb jou. Uh uh, iets gegeven en ik kan het terugkrijgen in dezelfde staat dat is onmogelijk we omschrijven dat als een, een geklutst ei is immers geklutst want ja. <laughs> um, een scrambled neck ja precies je, je, dat kan je gewoon niet, die, die data krijg je niet meer terug en dat die controle op, dat, daarop krijg je niet meer terug en we kunnen daar wel uh, nieuwe systemen voor implementeren we kunnen er heel veel in de, voor de toekomst tegen aandoen maar dat is wel onomkeerbaar en zo moeten we daar ook wel wat ik nogal
3: komisch vind is dat ik, ik voor een, een of een YouTube kanaal of voor een, een podcast dat er gewoon reclame werd gemaakt voor bedrijven... die dus namens jou dus bij die databrokers langsgaan... om jouw informaties weg te krijgen. Dus ja. de het dan toch iemand weer die er een slaatje uitslaat. Ja, om uiteindelijk daar dus een business over te zeggen... want dat je is eigenlijk hetgene je, wat je nooit vrijwillig hebt weggegeven... De vervolgens nog moet gaan betalen om je om jouw IT-databases te, te laten verwijderen... en bij al die databrokers weg te laten aan. Want het is honderdduizend keer al gedeeld, dan ga het maar eens opzoeken.
1: Ga het maar eens opzoeken, dat is geen beginnen aan. En daarom inderdaad... Uh, daarom is denk ik zo'n systeem van een massaclaim... vind ik ook wel... Uh, ik weet dat er wat kritiek ook op is. Ook vooral het, het verdienmodel erachter. Maar het is wel de enige manier om uh, op grote schaal dit aan te pakken. Want als individu of als mens... of als inderdaad met z'n tienen of met z'n honderden... kan je daar gewoon echt... het is geen beginnen aan. Het rechtssysteem zou ook overspannen raken... als vijf uh, als miljoen accounthouders zouden zeggen... Uh, dit willen we niet. En, uh, ja, nou ja, en wat je ook zegt inderdaad... terecht, uh, als je dan als... als Um, als je dan als persoon ook nog aan twijfelt van... vind je het dan erg dat Amazon al die data over je heeft? Um, er is eerder ook heel veel onderzoek gedaan... naar de interne beveiliging binnen Amazon. Het ja, is gewoon echt één grote shitshow. Wat er, er is jarenlang bijvoorbeeld dat er gewoon intern iedereen... alle medewerkers van Amazon wereldwijd... Uh, toegang hadden tot alle informatie van accounthouders. Uh, dat betekende dat mensen, uh, zeg maar, dat personeel gewoon een ex kon gaan stalken op <laughs> en gaan kijken naar aankoopgeschiedenis. Mm. Bijvoorbeeld dat is in Amerika best wel veel zaken geweest. Het? Ja, dat is 2017-18 veel geweest. Um, en ook bijvoorbeeld dat uh, account, uh, de profielen van accounthouders... Uh, van bekende mensen bijvoorbeeld weer op het dark web te koop werden aangeboden. Ja. Dus dat gewoon... On Twitter heb je voorbij zien komen. Ja, maar ja, en ook bij Amazon. Dus dat gewoon, dat, dat intern ook... Uh, dus dat je, dat je dan afvraagt van... Hè, vind je het dan erg dat je gepersonaliseerde advertenties krijgt? Nou, geen idee, maar dat je ook gewoon nog... Dan, dat de, stap, de stap erover op is dat het daarbinnen ook niet veilig wordt... Dat, dat er gewoon niet eens wordt nagedacht over, ja. over wie daar toegang tot heeft. Over goede encryptie, over goede beveiliging. En over uh, het respectvol omgaan naar <laughs> de data die we dan als bulk binnenhalen. Uh, het maakt er gewoon zo weinig uit. Ook na alle schandalen, ook na alle eerdere uh, boetes die zijn opgelegd. Ja, dat vind ik wel echt heel erg zorgelijk voor een bedrijf met zoveel macht. En dat gewoon aandeelhoudersbelang en, en hun eigen positie... Um, zoveel belangrijker is dan het, de veiligheid van burgers.
0: Dat is ook mijn stokpaardje de laatste tijd. Maar ook op het punt van hebzucht. Gewoon je Enorm. hele bedrijf exact zo in jouw eigen belang structureren... dat elke laatste rode cent eruit perst. strookt ja. voor mij gewoon niet met goed burgerschap.
1: Nou ja, en precies, en ook vooral het bij heel veel kwetsbare mensen wegzuigen van inderdaad hun laatste ziel en hun laatste centen. En maar precies op de kwetsbaarste momenten van mensen intappen over, uh, koop ook nog maar dat. Om een handje vol met aandeelhouders ergens in Amerika uh, tevreden te stellen. Ik kan daar zo niet bij. Um, ja, dat vind ik echt absurd.
3: Privacy <kijfie kijfie kijfie kijfie> betekent in Amerika niet zo heel veel, hè? Zorgt er wel voor dat bedrijven snel kunnen innoveren. En, en Meta lanceert nu Threads, Maar dat komt niet naar de EU, want ze zijn bang voor alle wetgeving. die de EU natuurlijk met de DMA op wil werpen. Ja. Nou, en, en met de DMA ben je heel kwetsbaar. Want ik weet niet hoeveel procent het is van je bedrijf. Of zo, waar je dan eh, vervolgens. Eh, volgens mij 10% van je omzet of zo. wat je moet eh, terugbetalen. Ik weet niet precies het bedrag hoor. Hm. Maar eh, eh, dat zie je wel. Dat is, ja, dat is wel typisch Amerikaans. Daar, ga, daar is alles voor de aandeelhouder en voor de marktwerking. En privacy en hoe je dat dan bewerkstelligt en waar je mee omgaat, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Het is gewoon, we gaan gewoon door. En hier in Europa zeggen ze ja, hallo. Ja. Eh, misschien wel even één korte vraag nog. Want ik, je bent nu over aan het praten wat, wat Amazon en wat uh, Twitter doet. Ik denk dat de het meta, 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 meta. <lacht> uh, is dat omdat er al voldoende. Aangeklaagd is dus naar nee, Meta dat je denkt: nou, nog een class-action los. We laten
2: nou Meta ja, even ik, met rust totdat yeah. Zuckerberg, Elon Musk in elkaar verslagen. Dan ja. uh, met, ja, die keets van geweest, ja. Oh man, daar ga ik echt. Um,
1: nou, heb ik niet Ja, um, kijk, ik ben uh, ook niet de, de, de. Ik ben geen jurist en ik bepaal ook niet. Nee. in de binnen de stichting waar we ons target op gaan richten. Ik zit iets meer aan de andere kant daarvan. Hmm. Uh, we hebben momenteel niet een zaak tegen Meta. Uh, er is Vast iets aan te spannen tegen Meta. Maar dus, dat, 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 maar... <laughs> zo werken we dus ook niet. Nee. Dus uh, ja, wie weet in de toekomst. Maar we hebben nu niet, ja, daar, daar niet per se aanleiding voor gehad. Of ja, er is voldoende aanleiding. Maar dat loopt gewoon momenteel niet.
0: Hé, hey, um, je hebt net verteld. Oké, okay, dus de keuze is uh, gevallen op Meta. We hebben een... Of nee, sorry. Juist op Amazon. <laughs> en we hebben... We Heb hebben toch um, gemanifesteerd. Hè? Ja, 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 sorry. Ja, 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 ja dat zit
1: in mijn hoofd. Dus helemaal fuck, uit, het krijgt ze zin. Ik kan
0: Ja. <laughs> Je hebt je pijlen gericht op Amazon. Je hebt ook wel voorbeelden van hoe dat uh, is gebeurd. En een daarvan is, we hebben, ze hebben trekking gedaan terwijl jij op afwijzen hebt geklikt. Wij zijn nerds. Wij vinden het leuk om over cookies te praten, over de techniek en de JavaScriptjes die dit allemaal aansturen. Hoe gaan jullie te werk in dat onderzoek? Want ik zie hier een soort David versus Goliath spel. Jij kunt met een klein groepje mensen ongelooflijk lang onderzoek doen naar de technische manier waarop die overtredingen zijn begaan. Dat zijn bovendien libraries die regelmatig updaten, dat die technieken veranderen om mm. de haven Dus je moet het ook nog eens goed vastleggen. Mm. Terwijl je vecht tegen een leger advocaten dat ze weergaan niet kent. En 10.000 IT'ers die slimmer zijn dan jij, op afroep beschikbaar hebben. Mm. Hoe pak je dat aan? Want ik kan jou waarschijnlijk nu meer vragen stellen... dan jij kunt beantwoorden als het gaat om... wat zijn die technische snufjes die ze hebben uitgehaald? Ja. Toch is dit de wedstrijd die je aan moet gaan tegen die rechter straks.
1: Ja, absoluut. Nou, en daarin is het ook wel belangrijk. Kijk, ik ben niet de, de advocaat. Uh, en we hebben hele goede mensen die dit doen. En uh, ik, doe niet dat, ik niet, werk niet mee. Dat mag ik ook niet. Ik mag niet zomaar meewerken aan dat onderzoek. Mm -hmm. Ik kan wel... Uh, Meedenken in hoe we dat onderzoek vooral naar buiten krijgen en hoe we mensen meekrijgen in het verhaal, wel het belangrijk is. Maar uh, ik doe zelf niet dat onderzoek. Niet voor deze zaak in ieder nee. geval. Meer voor mijn eigen kunstproject. Maar
0: jij snapt cookies, want je bent een best wel technische kunstenaar. Mm. En je snapt ook hoe een knop afwijzen en hoe een knop accepteren werkt. Hoe ver ben jij hierin gaan? Want dit is bij uitzek iets wat je in ja. je eigen tentoonstellingen ook onderlaat.
1: Absoluut. Ja, dat is natuurlijk ook precies de reden waarom ik hier aan meewerk. Ja, kijk, het begint. Het begint eigenlijk bij de hele soort van um, ja, ervaring die je meemaakt op Amazon. Dus bijvoorbeeld al precies inderdaad die, die knop van accepteren. Nou, daar heb je een, een heel scala aan, wat ze dan noemen dark buttons, over waarom het al heel erg manipulatief is dat je bijvoorbeeld op alles accepteren klikt en uh, niet die knop kan vinden überhaupt met wat zijn mijn opties, wat zijn mijn rechten en wat kan ik hier eigenlijk tegen doen. Um, en ja, dus daar zit, zit denk ik een heel... Uh, ja, onze dagvaarding bestaat ook echt uit bij 250 pagina's, mm -hmm. waar dit allemaal stuk voor stuk uit één wordt gezet... over inderdaad, wat zijn de verschillende maar uh, zijn het dan dingen.
0: duizend kleine dingen? Of is er ook echt wel een top 10 van grote dingen?
1: Uh, ik duizend denk kleine dat dingen het, is
0: al heel wat, hè? Het is,
1: het is heel veel kleine dingen die allemaal eigenlijk... in de kern liggen van één groot ding. Uh, en de, het grote ding is dat, dat Amazon geen enkele... Grondslag of rechtmatigheid heeft voor om dit te doen. Mm. Uh, en er zijn ook verschillende uitspraken volgens, volgens de rechter. Uh, want zij beroepen zich bijvoorbeeld um, op gerechtvaardigd belang. En het gerechtvaardigd belang is commercieel, dat is winst maken. Uh, er zijn verschillende rechters die al hebben, aange, die al hebben aangewezen dat uh, een commercieel oogmerk, een uitsluitend commercieel oogmerk eigenlijk niet als gerechtvaardigd belang mag dienen. Uh, en zeker niet als mensen dus niet op de hoogte zijn. Van hoe dat systeem daarachter zit.
0: Sorry, kun je die herhalen? Wanneer is het geen gerechtvaardig belang?
1: Als het uitsluitend commercieel is. Dus als het commercieel. puur alleen gaat over.
0: Dat is wel een belang, maar niet gerechtvaardigd.
1: Dat is, dat is volgens verschillende rechters niet uh, recht, gerechtvaardigd okay. uh, uh, beschouwd. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, want uh, alles, is
0: ander, alles wat ze doen opeens gerechtvaardigd. Het is precies. allemaal commercieel.
2: Tegelijkertijd, ja. tegelijkertijd dat is toch altijd, het is toch altijd een uitsluitend commercieel belang.
0: Nee, want als het belang is dat jij niet elke keer dat je daar komt... opnieuw hoeft in te loggen... dan is die cookie best wel logisch.
1: Ja, dat is
2: niet commercieel, dat is handig ja, is... voor jou. Klopt. Ja, maar Dat zijn essentiële cookies, en uh, toch? Nou, laat ik het zo noemen, dus, dus de, de niet inlog, Functionele cookies. Dus de, de niet-inlogdingen, de, 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 de. goed, dat snap ik allemaal. Mijn voorkeur is opgeslagen, heel fijn. Maar, dan um, begin ik even bij jou, Julia. Wat vind je dan van de, van de cookies die er dus voor zorgen... dat ik elke dag op mijn timeline... is dan in dit geval Instagram, dus toch meta... maar... Um, iedere dag zorgen dat ik de meest relevante producten van de wereld zal krijgen te zien. Ik krijg de hele tijd Air Max One reclame. Ik mis nooit meer een drop daardoor. De Mr. Marvis broek die sla ik op. Ik heb shirtjes die geen zweet door laten gezien. En het is allemaal ik dat ik ook. denk van, ik wil dit. Dus um, ik ben groot... Ja, dit, ik, ik gooi mijn vrijheid en mijn, de waarde van mijn data waarschijnlijk te grabbel. Maar ik ben een groot fan.
1: Ja, en ik denk dat je precies iets essentieels zegt. Vrijheid. Want uh, nou, Twee dingen. Ik... Ik vind bijvoorbeeld heel goed dat Patang, Europ uh, Europ uh, Europarlementariër voor de PvdA in Europa... bijvoorbeeld met de DSA en de DMA eigenlijk nog een stap verder wil gaan... en überhaupt gepersonaliseerd adverteren compleet wil verbieden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook uh, omdat uh, bijvoorbeeld als we het hebben over die rechten... van gerechtvaardig belang waar, waar Amazon op doelt... Um, het is best wel lastig om ten eerste te bewijzen... dat dit systeem zo goed werkt als dat gepresenteerd wordt dat het werkt. Zeg maar er is best ook wel een beetje een mythisch geloof... in dat data sowieso veel beter is... en sowieso een veel betere ervaring en zoveel betere producten ja, aanbiedt. Ga ik even
2: advocaat van de duivel spelen, ja. NS1 natuurlijk... maar ik zeg ja, werkt. Want als ik het niet had toegestaan... of als ik het niet had toegestaan... had als ik die ene keer het gegoogeld op Nike Air Max once... en, en dan krijg ik nu het reclame, dus het werkt. Ik ben er heel blij mee. Ja. Dus, ik ben, dus in die zin, okay. ik, ben, ik ben op dit moment even advocaat van de duivel. Ik weet wat dat ik niet heel erg gelijk heb met deze Maar Ga ja. vooral verder. Kunnen
1: we kunnen twee kanten opgaan. Aan de ene kant weten ze ontzettend veel. We hebben ze ontzettend veel data. Aan de andere kant hebben ze daar ook allemaal aannames... die niet per se altijd kloppen. Heel veel, uh, heel veel profielen zijn ook maar gebaseerd op een he, collectie aan aannames... die gedaan worden die niet per se heel erg kloppend zijn. Maar dus je wel ergens naartoe sturen... wat ook niet per se dan altijd relevant is... Dus dat vind ik eigenlijk al uh, uh, niet helemaal waar. Plus, ik vind het ook dat het als het al, kijk, we hebben een heel goed alternatief. dat is gecontextualiseerd adverteren... Uh, is bewezen best wel effectief geweest door De Ster. Die hebben daar bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden een expert gedaan. Op? dat betekent dat jij bijvoorbeeld op de Linda... een iets andere advertentie krijgt dan de automagazine. .nl. Ja, dus als ik
2: bijvoorbeeld op een voetbalwebsite... dan zou daar misschien een automerk... want ze denken van voetballers, heel veel mannen... en mannen ja. kopen auto's. Dus andere FNW, is heel is geksje. Heel kort door de bocht gezegd natuurlijk. Maar dat soort dingen, dat is contextueel. Ja. Right?
1: ja, en dat is bewezen eigenlijk bijna net zo effectief als dat op gepersonaliseerd adverteren is. Dus ik snap niet waarom de hele wereld nog steeds zo gefocust is, of in ieder geval vooral het hele het hele Ah ja, dat snap op ik wel. Het, op het uitnutten van die gegevens om dat te doen. Want als er al een voordeel in zit, is dat voordeel eigenlijk marginaal tegenover de schending van mensenrechten die er tegenover staat. En daarom snap ik niet waarom... Dat, dat te...
2: is een andere discussie, daar ben ik helemaal met je eens. Ik ga je hier niet zeggen van dit is het allemaal waard, want zo is het natuurlijk ook niet. Maar het is natuurlijk wel een groot verschil. Want contextueel kan alleen maar als ik zelf eerst die context heb opgezocht. Als ik zelf eerst naar die voetbalsite of de Linda of wat dan ook. Pas dan komt die contextuele advertentie. Terwijl in dit geval overal waar, eh, nou als het dan Google Ads of zo wordt ingeladen. Overal waar Google Ads komt, kan ik die voor mij relevante reclames terechtkomen en ik ben s ochtends als ik wakker word ben ik niet, uh, ga ik niet naar de Linda of naar een voetbalsite of naar een auto site maar dan ga ik dan open ik mijn Instagram vol automatisch ben dan ook niet trots op maar het is wel waar en dan zit ik gewoon te scrollen en dan denk ik hey, deze nike's heb ik nog nooit gezien even kijken en dan heb ik weer en dan je moet weten hoe vaak ik vanuit Instagram zo van openen in de systeembrowser want dan blijft die even staan en dan kan ik gewoon weer verder scrollen want dat heeft mij in de ochtend nodig en op een gegeven moment heb ik vier vijf reclames gewoon opgeslagen door ze even in Chrome te openen en erg later dacht ik gewoon te kijken. Maar ga ik dit kopen? Ah oh nee, ga ik dit wel? Oh, nou, misschien wel kopen. Dit is het... Ja, ik weet niet. Het, misschien ben ik dan de uitzondering... de regel bevestigd of zo. Maar je voor je mij kunt ook recht... gewoon
0: screenshots nemen,
2: hè? Nee, want dan is het minder klikbaar.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Nee, ja, dit is precies de, de frictieloosheid... waar we naar zoeken natuurlijk. Maar ik vind dan wel... Kijk, we zijn ook zo ingericht op... meer kopen. En meer data. En nog meer kopen. En hebben we het allemaal nodig? En we kunnen ook kijken... En zeker als je het gaat hebben over... Um, mensen worden ook, vooral jij wordt inderdaad de ochtends wakker. Uh, bedenkt oh ik vind deze Air Max misschien wel leuk. Nou, je koopt ze niet gelijk, dus laat ze op. Dus er gaat wel enigszins een soort van besef van tijd overheen. En ga je vervolgens denken: heb ik die Air Max wel echt nodig? Anders dus had je ja. misschien al alle vier wel echt gekocht. Maar die momenten waarop mensen getarget worden, zijn vaak momenten waarop ze weten dat iemand bijvoorbeeld uh, he, al een tijdje misschien in demineur nummers aan het luisteren is. en een beetje verdrietig is. Of uh, he, zoiets. Nou, als... dat is dat zover?
2: Is dat ze in inderdaad Spotify luisterdata koppelen aan, aan wanneer ze bepaalde ads serveren? Is dat... Ja,
1: uh, Spotify die heeft dat dus met meta. Uh, dat zit ook in die. In die. Uh, Ruud, je bent echt niet op de <laughs> installatie. Ja, dat was in de uh, vorige aflevering. Ja, dat ja. is
0: niet. Je moet die vaker zien. <laughs> ja, ja, ja. Uh,
1: <laughs> dus Meta heeft door zijn pixel of door zijn. Authenticatie bij, uh, door Facebook. Over, dus je kan Facebook, inloggen Facebook. met Facebook ja. of met Google. Gewoon hetzelfde. Hebben zij eigenlijk een toegang tot je hele streaminggeschiedenis. En daarop worden wel bijvoorbeeld... Ja, nou, grap, advertentie... nee, niet
2: grappig. Grappig ja. is de even van grappig dat het kan. Creepy ja. is far. Creep. creepy. dat het inderdaad nou ja, is in het ingezet.
1: Precies. Maar ja, heel benieuwd of het zijn met mij werkt. Heel veel van dit soort dingen die een bepaald sentiment of een bepaalde gemoedstoestand blootgeven. Uh, en zover gaat dat wel.
0: Kunnen we dit ergens teruglezen? Want dit klinkt als een konijnenhol waar ik echt wel een keer een avond in wil
2: duiken.
1: Oh ja, absoluut.
2: Ik heb echt zoveel zin om nu gewoon wekenlang <laughs> achter elkaar alleen maar death metal te luisteren. En dan gewoon nou, kijk, daarna, kijk, daarna, daarna kijken, dan wekenlang alleen maar K3. Uh -huh. En daarna alleen maar luisterboeken. Nou, en dan, dan kijken okay, hoe, de en dan ads dan hoe de
3: ads verandert. Luister, hier heb, ik wel een... heb je login met
2: Facebook op jouw Spotify. Oh ja, zeker heb je we ja, we dat wel. Ja zeker. Oké. Sterker nog, gisteren op Soundcloud <laughs> ook via Facebook. Ik, ik heb, oh, dit is okay. een één
0: anekdote. Maar één keer per jaar komt die Spotify Warped en laat ze zien wat je top tienetje is van dat jaar. Mm. Nou, dat vind ik heerlijk. Daar geniet ik van. Daar kijk top ik zelfs naar uit. Hebt. Ja, heerlijk. En <laughs> dat
2: je hebt nog wel zijn. enigszins een soort van samenhangende... Ja, maar dat komt omdat, omdat ik er ik best wel in. rationeel ja. wezen ben. Ja, ik niet. Ik luister de grootste garbage <laughs> van de
0: wereld. Precies. En wat ik dus zeker weet... en dit, dit mag je van me aannemen... dat ik vrij veel kinderen voor kinderen op heb staan... op mijn Spotify-account. <laughs> Hoe weet ik dat? Ik heb kleine kids. Dus, als ik die aan het eind van het jaar niet in mijn top 10 zie staan... weet ik dat er iets aan de hand is. Mm. En dat is zo. Dus ik weet ook gewoon... elk jaar doet Spotify iets van de analyse. Die zien gewoon van... of ze zeggen... nou, al die kinderartiesten die filteren we weg, dat kan. Of ze zeggen... Uh, ik weet dat die tussen... half acht en uh, acht uur... ochtends zijn kinderen wegbrengen. En als ik dan opstaan... dan spreken we weg. En tijdens het avondeten... dat is ook niet relevant... Nu ik er bij nadenken en dit hardop zit te vertellen... weet ik het antwoord op deze vraag al. Het is namelijk dat eerste. Uh, een goede vriendin van mij. Die is echt oprecht fan van K3. En die luistert dat ook heel vaak. En dat staat nooit bij haar in de top 10.
1: Oh, en dan denk ze Ja,
0: maar ik vind, dat is een van mijn favoriete artiesten. Waarom staat hij niet op 1? Nou, ik denk omdat Spotify gewoon zegt... Ja, dit is kinderartiest, die telt niet. Want er is ook geen kinderprofiel. Op YouTube heb je kinderprofiel. Spotify is een ja. zijtak waar we helemaal niks aan hebben. Mm. Ja. Maar
1: dit... Nou, eerlijk gezegd raakt het wel aan, ik weet niet of we, of we daar klaar voor zijn, maar aan het nieuwe project wat ik recent heb gelanceerd op de dan Biennale Financiën. Kijk, nou ja, ik, had
2: wel, ik had eigenlijk nog wel een vraag. Dan, een dan we ja. nee, okay. we zijn er we niet aan toe. Park, ik parkeer toe. hem. We zijn we bijna aan toe. Heel, heel, heel even, slaan we even op. Nee, want, ja. um, ik wilde eigenlijk even weten, hoe gaat dit verder? Dus zeg maar, jullie zitten nu te wachten op antwoord van, uh, van Amazon. Ja. Dan heb je hierbij, dit speelt gewoon in Nederland toch, bij de, bij de rechtbank.
1: Ja. Dus... hof uh, van justitie.
2: Oké, okay, dus hoe, hoe rekbaar is... Want laten we even, je zei het al, ze kunnen met een settlement komen. Dus jullie weten nog niet precies hoe dit verder gaat. Schrikking, maar, schrikking bedoel ik. Nee. Uh, maar hoe, hoe, hoe ver uitgerekt kan dit nog gaan? Kan dit uiteindelijk weggetrokken uit Nederland worden... en op Europees niveau verder gaan? Of wat?
1: Nee, in principe is het echt een Nederlandse zaak. We kwamen op voor Nederlandse accounthouders. Dat zijn er dus ongeveer meer dan vijf miljoen hier. Ja. Um, en in principe is dat de zaak die we nu voeren. Uh, en met de stichting richten we ook ons op uh, de rechten van Nederlandse burgers. En dat heeft twee redenen. Dat heb je is omdat er in Europa, waar Nederland natuurlijk ligt... Uh, de AVG hebben... Uh, de nieuwe AI-act komt eraan. Dat is heel mooi. En, uh, en heel veel goede wetgeving hierover. En daarnaast hebben we in Nederland het massaclaimrechtsysteem... wat dit mogelijk maakt.
2: Oké. Okay. Ja, dus dit dus... wordt sowieso voor een Nederlands recht uiteindelijk beslist?
1: Ja, absoluut. Ja.
3: Nou, dan... Uh... Misschien nog een, een vraag. Misschien is dit in de vorige podcast behandeld. Dat je dat deed ik. Maar, Nou, ik heb hem geluisterd, maar ik heb niet helemaal uit kunnen luisteren. Ik weet dat ook niet het meer. Misschien wel me wel het misschien wel kunnen gezegd zijn hoor. dat het daar besproken is, maar we, we, we gingen er misschien een beetje snel overheen. Je bent op een gegeven moment ben je ambassadeur geworden. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Want de vorige keer ja. toen je aan tafel was, was je volgens mij nog geen ambassadeur. Of, Jawel hoor. Hoe was je dat ook al?
1: Ja, over. nou, uh, leuke vraag. Uh, het ging ook voor mijn gevoel heel erg een soort van spy movie-achtig. Hmm. Um, ik, ik kreeg ineens een... een nou ja, nogal uh, cryptisch mailtje van een partij... van, hé hey, ja, we zijn ergens mee bezig en we zoeken een team. En ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij dat team? En ik dacht, dat weet ik weet niet vaak waarbij ik me bij moet aansluiten. <laughs> je maar... moet je
3: daar en daar melden op ja. de parkeerplaats op de <laughs> nou ja, en,
1: uh, en toen is er dus een, uh, in eerste instantie een jurist uit het Verenigd Koninkrijk... naar Amsterdam gekomen om mij uh, te ontmoeten. Uh, en, uh, en even te kijken... Hè, wat vinden we hiervan? Toen eigenlijk moest ik tekenen voor geheimhouding. En dan was het, oké, okay, ja, we gaan het Twitter aanklagen. Dat was het, oh, oké, okay, spannend, let's go. Maar
3: dat is dus naar aanleiding van onder andere dat kunstwerk wat jij gemaakt of meerdere kunstwerken?
1: Ja, in principe denk ik wel meer mijn oeuvre van wat ik de afgelopen vijf um, à acht jaar heb ontwikkeld. Mm -hmm. um, en dat zijn inderdaad een beetje aan het rondkijken waren van, ja, we kunnen bewijslast hebben tegen techbedrijven. Uh, maar hoe gaan we uh, de media, maar ook mensen gewoon meekrijgen in het verhaal en het belangrijk vinden? Ja. Want dat blijft gewoon altijd heel erg lastig. Dat is gewoon ja. de uitdaging. Dus in eerste instantie werd ik gevraagd om mee te werken aan de campagne tegen de Twitterzaak. Uh, dus heb ik met een klein campagne team eigenlijk een, ja, is het is negen maanden echt in het geheim gewerkt en hoe. Uh, gaan we mensen uh, 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 ja, niet alleen informeren van dit heeft Twitter verkeerd gedaan... maar ook hoe, in, hoe heeft dat impact op jouw leven en op onze samenleving. En toen hebben we het in de zomer meer gehad over... Ja, hoe gaan we dit ook verder in de media naar buiten brengen. Onze, ambassadeur, of, oh, sorry, onze voorzitter Anouk Ruhaak, die woont in Canada, dus die is ook niet altijd hier... Uh, dus we, toen uh, vroeg ze eigenlijk of ik dan uh, mede haar, uh, haar rol van uh, vertegenwoordiger van de zaak eigenlijk okay. op me wil nemen. Uh, ook omdat het hadden over zoiets uh, als wil je dan een influencer betrekken bij zo'n campagne. Mm -hmm. En toen ze zeiden nou dat ben jij dan toen dacht ik. Ik wil dat heel graag zijn als je de woord influencer... ...nog meer met mij samen parallel trekt. Nee, dat is maar een dan, dan ben ik ben ik helemaal influencer. Okay. En toen zijn we inderdaad zo op die term van, van ambassadeur geworden uh, gekomen. En dat is, vind ik wel een mooie titel. En uh, passend ook wel bij, uh, bij wat we doen. Ja. Dus zo is dat uh, een beetje gelopen. En zo gaan we steeds nieuwe zaken nou. ontwikkelen. Nou, ja. ben ik ben
2: heel benieuwd hoe het verder gaat. Is er een
1: tijdsbestek ja. waarin zij moeten reageren nu op jullie? Uh, ze, moeten, ze krijgen minimaal twee weken, maar ik denk dat dat wat langer, uh, okay. wat langer ja, duurt. Ja, is ja, nu, dus, het is nu twee weken. Uh, het is nu inderdaad, ja, morgen, ja, vandaag twee weken. Uh, dus ik denk dat we, ik weet dat we uh, richting na de zomer in ieder geval verder gaan met dit traject. Dus uh, ja, voor, voor mensen uh, die aan het luisteren zijn, meld je vooral aan uh, op justaatkoop.nl. Dit was mijn ambassadeurstaak. Heel goed, ja, heel, goed. Ja. heel goed gedaan. Um, en uh, daar kan je ook aanmelden voor de twitter als je dat nog niet hebt gedaan. Je kan uh, bij de routes kiezen en dan kan je ook even kijken of je wel gerechtmatig uh, claimend bent, zoals we noemen.
2: Ik weet het, nu als ik dat ga proberen, dat ze zeggen... nee, je jij hebt overal ja geklikt. Laat ja. me zitten.
3: Ja, nou, ja, dat, gaat dit, gaat dit niet, dat niet alleen. Uh, we hebben ook gehoord in een podcast... dat
2: jij heel <laughs> erg voor gesonificeerde advertenties. Ja, bent. nog. Hier heb je een rekening. Jij hebt geen <laughs> ja. recht om te spreken, Jur. Ja, ik krijg gewoon een rekening van... Ja, van een rekening. Jij bent het onderdeel ja. van het probleem. Ja. Ja. Jij doet het te goed.
1: <laughs>
0: jij bent de reden waarom deze... Ik zag uh, Jur net heel erg lief naar mij knikken... dat ik eindelijk het bruggetje in mag ja, gaan. Doe, oh, volgende gaan voor, ja, doe het volgens project, ga ervoor. Um, ik heb een tipje van de sluier uh, achter de sluier kunnen kijken toen ik jou uh, vorige week voor op de Vrij Nederland heb zien pronken en toen dacht ik, kijk die moet ik hebben ja, en,
1: die mag toen, terugkomen
0: en, en, en toen een week later stonden mijn girls van damn honey erop toen dacht ik wat is dit voor tijdschrift dat ik al die tijd over het hoofd ja dus nu moeten wij ook alleen maar leuke nee, nu moeten wij ook hoe komen jullie erin? ja nu moeten wij dus ook vooral jullie ja. Nee, nee, nee. Kijk we, deze man. We samen.
1: We. Ja. Nee, ja. Geen idee. Ik ben hier eigenlijk gewoon voor gevraagd.
0: Ik ben een beetje bang dat we er ja. eerst, gaan worden. eerst ja. iets maatschappelijk relevant gaan Juist. Ja, en op moeten komen voor iemand die dat nodig heeft... in plaats van witte mannen interviewen over hoe ze hun duur betaalde werk doen. Ja. Oh, is dit heftig? Dus is wel heftig. Echt zo... Dat is zo'n glas dat breekt. We gaan je genoeg over ons. We gaan je luisteren. Julia. Ja. Uh, nou, nee, maar daar heb ik al een beetje kunnen lezen over het volgende project... En dat vind ik heel leuk, want... Vertel, vertel, vertel ja. wat is je volgende project? Um, het?
1: Nou, het volgende project... bestaat al, dus of het nou het volgende Anyway. Um, nee, dus ik heb... Um, ik denk dat ik in de lijn van waar ik de afgelopen jaren aan heb gewerkt... gaat het heel erg over het... Uitpluizen, het onderzoeken van hoe werken daar die, die onzichtbare infrastructuren achter de oppervlakte van het internet. Hoe, hoe zit toestemming geven in elkaar? Uh, waar gaat al die data heen? Hoe zit die profiling in elkaar? Uh, bias in algoritme, et cetera, et cetera. Eigenlijk allemaal een beetje in kaart proberen te brengen, maar ook een onderzoeken. En eigenlijk wil ik het onderzoeken en wil ik het begrijpen en maak ik daar uiteindelijk een soort installatie over, zodat mensen met dat met mij kunnen mee onderzoeken. En ik denk op een gegeven moment dat ik steeds meer ook ben gaan nadenken over. Niet alleen welke, uh, uh, ja, welke, welke ja, gevolgen het heeft voor jou als individu, maar ook wat het op de lange termijn misschien met ons gaat doen als mensheid aan zich. En ik denk dat ik daar langzaam een beetje ben heen bewogen met dit uh, nieuwe project. Klinkt misschien een beetje vaag. Het heet Mapping the Oblivion. En dat gaat eigenlijk over eigenlijk een brug slaan tussen enerzijds Um, het recht op vergetelheid... wat een heel belangrijk recht is, ook binnen de AVG... wat betekent dat jij... Um, als persoon mag vragen aan een bedrijf... om je data te, te verwijderen.
2: Er ja. gebeurt niet veel, volgens mij.
1: Er gebeurt heel weinig, ook omdat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van hun rechten. Hmm. Uh, als volgens
2: mij toen dit doorkwam... was het heel even hip, gingen ging iedereen zijn data opvragen... bij Facebook en dan toen ze account sluiten... Ja. Maar daarna is het ook heel ja, snel... opvragen,
1: hè? dat is nog niet verwijderen. Maar, ja, en dat
2: ja. kon je verwijderen. En dat duurde van maar nog eens heel lang. En dan krijg je meerdere keren een dat je, je ja. verplichte afkoopperiode... dat je misschien toch zeker toch nog terug kon. Nou, ik moet wel zeggen...
1: Klopt, Amazon geeft geef je een twee weken bedenktermijn. Ja.
0: Ik, ik ken wel mensen die dit hebben gedaan... en ook heel ver zijn gegaan om hun voor- en achternaam... van heel Google en alle achterliggende sites te halen. Dit is een monnikenwerk en een kutklus. Ja. Maar het lukt wel.
1: Ja, daar moet je wel veel discipline voor hebben. moet je veel kennis van het systeem van hebben... en kennis van überhaupt dat je dit soort dingen mag doen. Um, maar daarnaast, uh, inderdaad, of het van Google verwijderd wordt... dat is misschien nog wel, kan je nog wel terug uh, kan je proberen te onderzoeken. Maar uh, bijvoorbeeld, waar we het over hadden over dat geklutste ei... wat immers geklutst is, fantastische uitspraak... Um, als jij een verwijderverzoek doet praktisch gezien, hoe weet je dat die data overal verwijderd is? Want wat gebleken is in heel veel real-time bidding-systemen... en dan gaan we toch weer een beetje terug naar die zaak... maar um, als het eenmaal in zo'n real-time bidding-systeem... jouw profiel zit of jouw data zit... dan krijg je het daar gewoon echt niet meer uit. Ook niet als je een verwijderverzoek doet bij het bedrijf... wat die data in eerste dat instantie heeft ver. verwerkt. Ja, ja. Um, dus ja, goed, dat was mijn eerste vraagteken... bij het recht op vergetenheid in heel praktische zin... Um, dus dat raakt dan heel mooi aan, aan, aan het aanspannen van, van die zaak. Maar het, ik vind het bijna ook een beetje meer een filosofische vraagstuk opwerpen. En dat is, wat betekent het eigenlijk om vergeten te worden... in een wereld die gebouwd is op basis van data? Um, en daar ben ik meer over gaan nadenken. In eerste instantie dacht ik dat ik met het project... eigenlijk het recht op vergetenheid heel belangrijk wilde maken. Van, hé, dit moeten we allemaal vaker doen. We moeten vaker uh, data laten verwijderen. Maar toen dacht ik, is dat eigenlijk wel wenselijk? Want... We consumeren nou eenmaal, wat jij net zelf ook al zei, Juriaan, best wel graag binnen de aanbevelingspercentages en binnen algoritmes. Dus als jij een verwijderverzoek doet en je ineens niet meer allemaal aanbevelingen krijgt op basis van jouw zoekgeschiedenis of van jouw uh, appgeschiedenis of wat dan ook, willen mensen dat eigenlijk wel, want um, het. Internet of de digitale wereld is ook zo overladen met zoveel content. Er is zo ontzettend veel te streamen, te vinden, te zoeken, te kopen. Dat AI uh, en vooral aanbevelingsmodellen... ook een soort navigatiesysteem zijn geworden... Um, om je te bewegen in het, eh, op het internet. Ja. Um, stel bijvoorbeeld dat jij Spotify opent zonder dat er iets van jou wordt aanbevolen. Dan moet je gericht gaan zoeken naar dingen. Of je moet je gewoon maar door een soort van enorme massa aan, aan content heen gaan werken.
0: Dat is hoe ik Spotify het liefst gebruik. Ik heb gewoon een <laughs> ja. mood en een ja. vibe. En dan typ ik een artiest in en dan wil ik een album luisteren. Ik ben ja, echt een boemer.
1: Perfect.
2: Ik, maar dat heb ik dus ook. Ik, ja. ik, ik, de De, de, zeg maar, de, de aanbevelingen van Spotify volg ik letterlijk nooit. Maar oh ja. jullie hebben wel een punt. Ja, nou,
1: ja, ik denk dat het voor heel veel mensen. En kijk, er is ook niet per se het, niet iets op tegen. In, in, in zekere zin. Als in ik uh, doe het dus ook wel eens dat ik inderdaad gewoon denk. Oh, uh, inderdaad, oh, nou, nieuw album van een artiest die ik wel goed vind, ga ik dan luisteren. En het wordt je aanbevolen. Um, maar het, ik vind het vooral lastig worden als het de standaard wordt om te vertrouwen op een. Uh, zekerheidspercentage voornamelijk of überhaupt een aanbevelingsmodel wat gegenereerd wordt door een AI die waarschijnlijk ja. niet eens begrijpt en ook dat je geen idee hebt waar die data vandaan komt uh, waarop het getraind is en waarom, dus het kan ook bijvoorbeeld een heel groot commercieel oogmerk in zitten om bepaalde te, dingen te pushen en andere dingen niet, los van ja,
2: sterk nog, je, en je, er zit nog een hele andere discussie aan deze, van de andere kant aan de discussie, want uh, het is niet alleen voor de gebruikerskant zo, het is ook aan de artiestkant zo, dat het belang van gepusht worden door die algoritmes, het hek dat is bij ons met podcast, idem. Het belang van gepoest worden door zo'n algoritme. Als je als artiest uh, groot wil worden, als je als podcast wil groeien, is immens groot. Je, je, dat is de hele ding. Het is een hele macabere dans waar we met z'n allen in mee moeten dansen. Want als je niet meedans, ja, prima, zelf weten, maar dan, dan ben je niet meer op het feestje.
1: Ja, nee, klopt. En daar, um, ik heb daar een paar jaar geleden ook best wel. Uitgebreide podcast over daarmee met tegenlicht. Precies over Spotify algoritmes. En inderdaad, dat ook het best interessant is dat het in eerste instantie zo'n muziekwereld, eigenlijk, die best wel gedomineerd wordt door labels, wel egaliseren en eigenlijk wat meer vrij spel wil geven aan artiesten. En vervolgens worden artiesten zwaar onderbetaald omdat ze misschien 0,0001 cent per ja. klik krijgen. en Tot vooral... verdienen ze niks. Precies, die verdienen er niet <laughs> ja, zoveel aan. Taylor Swift is dus daar bijvoorbeeld, die heeft dan bijvoorbeeld bewust gekozen om niet haar album uh, of haar album daarvan af te halen om te boycotten dat zij. Uh, daar allemaal geen geld voor kreeg. Volgens mij was het een gratis proefperiode. Nou, goed, zoiets. Dus dan zie je ook al de macht en de afhankelijkheid van zo'n platform. En um, dat is niet precies. Ja, dat raakt wel aan, denk ik, waar ik me zorgen over maak, maar dat is niet precies waar dat project over gaat. Het gaat veel meer over hoe afhankelijk, maar ook hoe onderdanig we eigenlijk als mensheid worden aan dit soort systemen. En ik heb gekozen om me vooral te richten op um...
0: aanbevelingssystemen.
1: Aanbevelingsleden en vooral op Netflix. Ja, ja, ja. Want ik vind Netflix fascinerend. Uh, vond ik al heel lang, ook over hoe zij... Um, data verzamelen, bijvoorbeeld vanuit wanneer je op pauze klikt... en dat ze dan bijvoorbeeld ja. gaan inschatten. Ga je naar het toilet? Is het te spannend? Uh, ga je een koekje pakken? Of dat soort dingen. Gaan er echt miljarden... Ze weten uh, meestal
2: effecten voorspellen. Ja. Net ja. als je luistert, ik ben een uh, RPC-persoon. <laughs> ik doe dat gewoon in één keer door allemaal. Gewoon oh,
3: meenemen. Ja.
1: Ga je doorkijken. Dat ze weten dingen. ook precies
3: wanneer je hoek draakt, hè? een serie. Dus dan ga je de eerste aflevering, de tweede aflevering... de ergens tussen de tweede en de derde aflevering... dan is dat punt dat je zegt... En nee, nu ja. ga ik bingen. en dat kunnen zij, blijkbaar kunnen ze dat bijna perfect kunnen ze voorspellen.
1: Klopt, nou ja, en dat is ook best een beetje de geschiedenis van Netflix, maar zij zijn in 1997 opgericht als een DVD, DVD uh, ja. Ja, ja. distribution uh, systeem. In 2002 begonnen ze met streamen, maar toen dachten de meeste mensen een beetje sceptisch van ja, ik kan gewoon lineaire televisie kijken of een DVD huren. Uh, maar pas uh, toen zij in 2012 of 13 uit mijn hoofd uh, met hun eigen titels kwamen, dat is Orange Is the New Black. Uh, en House, House of, of Arts. Ja. Toen pas werd het groot. Waarom? Omdat zij ineens content aanboden die nergens anders te zien was. En die content is dus precies ge daar is gewoon gemaakt op hoe mensen entertainment consumeren. Dus precies gekeken van wanneer klikken mensen op pauze. Ja, ik uitbrengen. ja precies. gaan mensen doorkijken. Wanneer klikt iemand op pauze en ja. kijkt de volgende dag door? En wanneer stopt hij helemaal? Precies die data, niet gebruikt voor die advertentiemodellen, maar hoe gaan we content zo specificeren dat mensen je de door blijven kijken.
3: Podcast Land of the Giants? Nee. Moet je maar eens naar luisteren. Die hebben ook een heel stuk uh, over de geschiedenis van Netflix. Mm. En precies hoe die algoritmes uh, ja, lopen en dergelijke. En dat ja. iemand ook een test heeft gedaan om gewoon met een clean Netflix-account uh, te starten. Om te zien hoe snel die alweer bij de aanbevelingen ja. komt van waar die eigenlijk zelf in zit. Dat is eigenlijk fascinerend.
1: Nou, precies. Want Ik heb inderdaad, ik deelde heel lang een account met een vriend van mij. En hij besloot op een gegeven moment om, uh, om het, het stop te zetten. Dus toen ging ik bij mijn vader en mijn oma in het account... wat nu ook een hele goede stap bleek te zijn voor mijn project. Um, dat is mm -hmm. denk ik drie jaar geleden of zo. En toen vond ik het dus ook heerlijk om opnieuw te kunnen beginnen. Ja. Um, en bijvoorbeeld, uh, dit raakt ook heel erg aan dat stuk het recht op vergetelheid. Mm -hmm. Dat je inderdaad een soort van opnieuw kan beginnen met je profiel. Want op een gegeven moment word je gewoon een bepaalde kant opgezogen... en kom je er eigenlijk ja. niet zo meer uit.
3: Het is dus niet zo... Ik denk dat uh, om jouw vraag... Ja, je stelt de vraag van, vinden mensen dit erg? Ik denk dat mensen het helemaal niet erg vinden dat ze op een gegeven moment een, uh, ja, toch in een bepaald soch zitten waarin ze gewoon bepaalde aanbevelingen krijgen. Maar dat mensen wel graag met één druk op de knop gewoon willen zeggen, reset, ja. En ik, ik bouw mijn profiel nu opnieuw op. Ja. Dat is gewoon niet te doen.
1: Nee, TikTok is daar trouwens wel mee gekomen, omdat dat echt heel erg uh, ja, zo je in een soort rabbit hole van content uh, komt. Ja zoog. Uh, dus die hebben ze inderdaad een soort reset knop nu geïntroduceerd. Maar ik denk dat dat ook best wel gezond is. Uh, om omdat, omdat daar op die manier over na te denken. Of überhaupt, uh, ik wil even niet dat je dit meeneemt in mijn algoritme. Dat mag ja. bijvoorbeeld ook. Wat je net zei over dat dan uh, kinderen voor kinderen bijvoorbeeld niet wordt meegenomen. Ik denk dat dat best ook wel oké okay is. In YouTube is.
3: heb je dat ook. Hè? Dat je kunt aangeven van ik ben hier niet meer in geïnteresseerd. En dan ja. train je het algoritme om want soms probeert hij jou een een of andere zijweg in te zuigen. En denk oh nee. Ja. We, je hebt, ik heb één keer per ongeluk op die K3-clip gekeken. En nu is het aardappels. En dan wil ik kijken en één keer allemaal de K3. Nee, nee, vergeten, vergeten.
1: Ja, ja. ja nee, maar goed. Wat ik, wat ik wel met het project ook wil bevragen of net nou ja, het wordt eigenlijk een serie aan installaties en dit is wat ik nu op de biennale in Venetië uh, heb getoond of in ieder geval tot november is dat te zien daar is eigenlijk het eerste werk van een soort zoektocht naar die balans tussen enerzijds uh, aanbevelingspercentage en de frictieloosheid... die eigenlijk vooral het, ook. het gemak mm. ja efficiëntie frictieloosheid... Die, die gepretendeerd wordt door bedrijven en aan de andere kant dat stukje autonomie en recht op vergetelheid want wat ik vooral wel uh, belangrijk vind om uh, aan te kaarten en mensen over na te laten denken is... misschien is het best wel fijn om aanbevelingen te krijgen... in bijvoorbeeld hè, je, je keuze in entertainment, in muziek... in mm. misschien wat je koopt, welke Air Max je uiteindelijk uh, ervoor kiest.
0: Is het is alle. Uh,
1: want stel bijvoorbeeld, jij hebt, krijgt er vier, je hebt er vier als optie... en uiteindelijk krijg je bij de 91 zeker dat je ze leuk vindt... Uh, bij de andere 73, bij de andere 34 en bij de andere 10. Um, wil je op die manier dat dat uitgebalanceerd wordt? Want we gaan wel steeds meer zien dat uh, dat... dat keuzes of, of um, content eigenlijk aan jou gericht wordt getoond met een zekerheidspercentage van een match of he, dat, dat je het waarschijnlijk wel leuk vindt. En ik vind dat iets fascinerends, want dat betekent dat we eigenlijk al onze keuzes willen kwantificeren tot het soort optimaal haalbare, want dat is dan 100%. Maar als je iets voor, voor 92% leuk vindt, wat is dan de 8% die je niet bij je past of niet mm. leuk vindt of zo daar denken we volgens mij niet zoveel over na, dus dat vind ik interessant om te onderzoeken. Maar ook Um, nou ja, we doen dat voor entertainment nu bijvoorbeeld. Willen we dat ook doen voor fundamentele keuzes in ons leven? Willen we bijvoorbeeld dat gaan doen voor onze zoektocht naar liefde, naar uh, carrières, naar educatie, naar uh, politiek stemmen? Willen we daarmee? Uh, want we zien echt een uitbreiding van dit uh, fenomeen. Google Maps doet het tegenwoordig. Dat je een restaurant uh, bij een restaurant kan zien hoeveel het matcht bij jouw eerder gekozen oh, restaurants echt? of bij jouw eerdere zoekgeschiedenis. Oh, dat is ja. niet opgegaan. Ja, het viel me voor het eerst jaar, vorig jaar op toen ik in Barcelona was. Toen zag ik ineens, ik wilde naar, ik, zag een koffie, ik was aan het zoeken naar een koffiebar in de buurt. Toen zag ik ineens Thames, 68% match. Ik zag, ha? Ja. Huh? Nou ja, ging een wereld van vragen aan hem open. Maar goed, um, dus en, en bijvoorbeeld, ja, ik denk dat het best wel goed is om over na te denken. Wil je bijvoorbeeld, ja, nee, je hebt bijvoorbeeld nu jonge kinderen. Ja. Um, is het wenselijk of zou het fijn zijn dat er bijvoorbeeld uh, op jonge leeftijd gezegd wordt of uh, gemeten wordt van nou ja, hij heeft uh, 30% kans op een uh, carrière als uh, uh, professioneel voetballer, uh, 45% nee. kans op, uh, op advocaat, uh, zoveel procent kans. Ja, dat we het op die manier meetbaar gaan maken. En dat betekent dus ook dat je de keuzes die niet hoog scoren nooit gaat nemen, of nooit dat gaat? Dat is doen. dat
0: argument wat ik wilde noemen, kip en het ei. Ja. Ja. Het een veroorzaakt het ander.
1: Ja, maar dat betekent, want wat we doen nu met, ook met die, met die Netflix-percentage of met die restaurants. Um, we verbannen het uh, onbekende. Want we durven niet meer te kiezen voor iets wat ons niet wordt aanbevolen. Ja, klopt. Dus dat betekent dat je um, eigenlijk alleen maar een soort van mee gaat bewegen op de waarschijnlijkheid. van wat je ongeveer wel leuk mm -hmm. gaat vinden. Dat je dat ook nooit echt heel leuk gaat vinden en nooit echt heel stom gaat vinden.
0: We hadden een poosje geleden Hans de Zwart hier aan tafel. En dat is een voormalig directeur van Bits of Freedom. Mm -hmm. En hij zei als hoofdtip. Luister naar mij, lieve luisteraars. Kijk en luister alleen wat door vrienden wordt aanbevolen. Nooit door een algoritme. Ja. Geen nieuwsbrieven. Geen abonnementen op digitale diensten. Leef als een kluisenaar bovenop een berg. En luister alleen <laughs> naar aanbevelingen van vrienden.
1: Ja. Wat natuurlijk ook een bepaalde bubbel is waar je in wordt gezet. Maar ja, het heeft een ander soort push in zich of zo. Want ja. Ik denk dat we gewoon langzaam uh, en dat is dus meer een soort zorg die ik heb over de lange termijn met al die ontwikkelingen rondom AI en die dataverzamelpraktijken. We, we de afgelopen, wat is het, 100.000 jaar hebben we gewerkt aan een soort slimmer wezen te worden en on, te ontdekken en onszelf te evalueren.
0: Ik hoop dat het een keer en... lukt.
1: <laughs> nou ja, en nu staan we voor een maar dat we inderdaad gewoon letterlijk onszelf bewust dommer willen maken. Omdat we gewoon heel aanstuurbaar worden en heel erg onderdanig aan het gemak wat ons voorgezet wordt door toch wel commerciële partijen we kunnen die daar echt zo lang zien echt thuis. Bij hebben.
2: Jurjan knikt als hartstikke. <laughs> mm. yep.
1: Ja, en dat vind ik vind Ik, oh, ik ben me er volledig van ja.
2: bewust, maar ik heb me erbij neergelegd.
1: Yeah. Ja, dat is gemakkelijk.
2: Veel makkelijker dan in opstand komen.
1: Ja, dat is waar. en ik, ik weet niet of jullie bekend zijn met die film Wally. -E, uh, weet je, dat robotje mm -hmm. wat zo. Ja, ik ben echt zo'n
2: dikke is. gast op dat, op dat schip, weet je wel, die ja. zo'n karretje aangelaten. Ja, laat dus mij maar gewoon lekker. allemaal oké. Okay. Ja, ja Ik, ik hoop Everything dus niet dat fine. we daar
1: naartoe bewegen. Ik denk dat we, dat we als mensheid wel meer aan kunnen uh, en meer moeten willen. En want ik denk wel dat nou ja, de, de fundamenten van het leven... Zijn gewoon een zoektocht naar de juiste keuzes zijn. Uh, en als die er wordt ontnomen omdat je alles wel kan, uh, kan beredeneren... met zoveel procent zekerheid of zoveel waarschijnlijk... dat het tot, het succes, tot een succes gaat leiden of niet ja, wat doen we hier dan nog met z'n allen? Ik zie daar dan echt niet het punt van in. Um, nou, dat is een heel doemscenario. <laughs> maar dat is wel, waar ik, wel hoe ik nu ook met technologie wil omgaan. En zeker met de recente ontwikkelingen rondom ChatGTP... denk ik dat dat fundamentele vragen zijn die we moeten stellen. Um, naast de vragen van gaat het nou de wereld overnemen... de mensheid vernietigen en onze banen overnemen... wat gaat het met ons doen als mensheid en tot hoever willen we dat... Mm -hmm. doorzetten. Ja.
3: Zie even een, een kernvraag hè? want ook in de vorige podcast, oh ik kreeg het wordt hier allemaal eh uh, Nee, <laughs> nou ja, Ik ga gewoon een heel Ik zal kort Ik deze zou deze Dan dan proberen we
2: al tien minuten af te ronden. Ah. Oh. Oh. <laughs> nee, Ruud, Ruud,
3: toch even tussendoor. Leg jij Ik vond in de vorige podcast zo fascinerend, want je je pakt een idee en volgens mij is jouw unieke talent om dat om te zetten in Iets kunstigs, iets kunst, hè? Iets, fysieks, <laughs> iets fysieks, iets aanraakbaars.
1: Ja. Of een ervaring. Of, ja, ja,
3: je hebt nu over Mapping de bliffing heb je eigenlijk heel veel over het idee gepraat. Maar wat is er nu bijvoorbeeld in, want ik zie je wat foto's, van ja. wat er in Venetië staat of stond, nou, staat. Ja. staat, uh, staat. Uh, hoe, wat, wat, wat is het dan geworden? Wat, ja. hoe, dat heb ik eigenlijk nog een beetje gemist.
1: Heel terecht vraag. Um, wat ik heb gedaan is dus gekeken naar Netflix... en uh, alle titels die daar in Nederland uh, op te zien zijn. Dat zijn er zo'n 7000. En uh, gekeken wat wordt nou mij op welke dagen eigenlijk aanbevolen... met welk soort percentage van zekerheid en op welke manier. Um, en kan je daar dan een patroon in herkennen? En uh, de, wat is interessant is... er worden ongeveer per dag jou tussen de 300 en 350 titels aanbevolen tussen de 55 en 99 procent... zeker dat je het leuk vindt. De rest is eigenlijk praktisch voor je onvindbaar... behalve als je er echt gericht naar gaat ja, zoeken. Dat is
0: wel irritant. Ja, mm.
1: precies. Dus dat, dat, dat zorgt er al voor dat je een heel gecensureerde... of gecureerde uh, versie van de werkelijkheid krijgt. Maar mijn versie is dan weer anders dan die van jou... of die ja. van iedereen hier aan tafel. Dus het is ook nou ja, een belevingswereld... die jou wordt voorgeschoteld. Um, dus ik heb gekeken naar uh, mijzelf, mijn vader en mijn oma. Waarmee ik okay. <laughs> dus dat account wil. Weer
3: zo'n soort exp uh, expose uh, ding. Net als je de vorige keer ook. Ja. Jouw privé data, zeg maar. Ja,
1: ik gebruik vaak toch wel mezelf uh, als voorbeeld. Ook vooral omdat ik over mezelf uh, toestemming geef om dit ja. te doen. Ja. Ik vind het goed. Ik kan mezelf mijn eigen data exporteren. Uh, en die van mijn vader en van mijn oma. Ik weet niet of mijn oma helemaal begrijpt wat ik doe, maar ze wilde graag meewerken. Dus dat is heel leuk. Um, of ik weet zeker dat ze niet begrijpt wat ik doe, maar ze vindt het wel heel erg leuk. Uh, en ik vond het ook heel leuk om met haar dus over dit soort dingen te hebben. Uh, omdat het ook weer gewoon belangrijk is om, om ook de kant van...
0: Je leert hoe je het zo iemand uit kunt leggen.
1: Precies, ja. Um, dus wat je ziet eigenlijk is uh, drie keer dezelfde kaart. Dus op genres, elke verschillende, alle 7000 titels die op Netflix te vinden zijn. Dat is een heel kleine typografie met duizenden gaatjes erbij. En uh, als die titel dus mij wordt aangeboden, dan zit er dus een soort vlaggetje uh, bij die titel. En zo zie je dus ook dat bijvoorbeeld bij mij er echt uh, dat vlaggetje. Systeem helemaal vol zit op bijvoorbeeld de reality series hmm. en de romantische comedies, want daar word ik volledig ingezogen uh, bij mijn vader, meer op de, op de drama en de, en de uh, actie-oorlogsfilms, maar ook best wel veel op de romantische comedies, wat ik niet had verwacht. En bij mijn oma, uh, die wordt gewoon gezogen in een soort um, Koreaans horror-thema.
3: Oké. Okay. Op Parasite ja, of zo. Uh.
1: Nee, ja, ik, nee, die staat niet op Netflix. Oh, um, maar fascinerend, want die vrouw is nog nooit uit geweest. En... Ja,
0: heeft toch dingen. Ja, blijkbaar dus. <laughs>
1: Squid of ze wordt. Ja, ik weet het dus niet precies waarom. En, uh, en, en op kinder, want de, de kleinkinderen zijn dan nog wel eens bij haar, dus dan uh, worden die ook inderdaad meegenomen in het profiel. Ja. Maar zo zie je dus heel duidelijk, en dan zie je daarnaast eigenlijk dat bijna iedereen bepaalde grote titels, zoals uh, ja, inderdaad, zo'n Squid Game of zo'n Emily in Paris, of uh, een aantal van die grote namen, nou, dat iedereen die je eigenlijk wel aanbevolen krijgt, Op best wel een hoog percentage. Dus dan kan je ook al vraagtekens gaan zetten van jou ja, op wat voor een redenering zit dat ook. Maar ik keek dus bijvoorbeeld... Dit is dus echt best wel leuk. Ik keek nooit naar reality-series. Dat is een trend die volledig aan mij voorbij is gegaan altijd. Maar door dit project, omdat ik dacht... Nou ja, dit wordt toch me wel zo erg aanbevolen... ben ik dus een serie gaan kijken... die mij echt dagenlang achter elkaar het hoogst werd aanbevolen. Dat was um, Sailing Deck of zo. Het ging over een, een, een crew, bemanningsleden... die op een heel luxe cruise-schip... Werken, zo'n privéjacht, zeg maar. Yeah. Uh, waar dan hele rijke mensen dat voor drie dagen kunnen huren. Om, nou goed. En ik heb dus drie dagen niet geslapen omdat ik zo erg in dit mm. reality in die, in die serie ben gezogen. En ik schaam me er zelfs een beetje voor. Omdat ik dacht, god, hebben ze het dus toch goed gehad? Dat ik het eigenlijk ja. heel leuk vind. En dit dus is altijd
2: toch mooi, hè, die bewust heb gepasseerd. Ja. En wel blij dat je, um, je eigenlijk een beetje aan mijn kant Eigenlijk, deze eigenlijk dus. heeft, heeft geef je jeur nog gewoon gelijk. Ja, ja, ja maar, maar wil ik
1: dit? Wil ik nooit meer slapen? En wil ik ineens weten hoe het met die personen op dat jacht gaat? Nee, helemaal niet. Nee, het ja, op een gegeven moment niks? is
2: het seizoen afgelopen en dan heb uh, weer een tijdje rust en dan later komen ze weer terug.
1: Ja, maar dat, ja, nou ja, ik vind het niet erg... dat ik het de rest van mijn leven moet missen, maar... nou ja, dus dan is het inderdaad... Uh, en het is de vraag, vind ik het dan heel erg leuk... omdat het mij hoog is aanbevolen... en dus ik denk dat ik het leuk moet vinden... want dit wordt me zo aanbevolen, ze moeten het vast wel ergens... Hè, vandaan hebben. Dus dat is natuurlijk ook een beetje een kip-ei verhaal van... en dat was ook met, met die installatie met die pingpongballetjes... dat ik werd getarget in Hout van Groen... zien zij dat ik vaker kies voor groene dingen... of voor, voor groene kleuren... of voor groene materialen... Ja. of ben ik dat gaan doen omdat het mij dus vaker gepusht mm -hmm. wordt. En dat is natuurlijk ook met zoiets... vind ik dit uiteindelijk dan leuk... omdat het me vertelt wordt dat ik het leuk vind. Uh, of zijn er andersom. series die
0: ik nog leuker vind... en me nooit zijn laten zien. Ik denk dat
1: er heel veel, ik, ik, als ik dan bij mijn ouders ben en dan op, op hun televisie bijvoorbeeld door Netflix aan het scrollen ben, dan denk ik altijd van, oh dit is zoveel content die, die, waar ik dus nooit bij kan ja. uh, komen, om, omdat ik het niet vind. Omdat ik ooit een keer uh, Emily in Paris heb gekregen en dan nu dat, dat, dat de rabbit hole van, van, ja. van romcoms en reality in ben gezogen. Terwijl ik bijvoorbeeld vroeger heel vaak in de videotheek ging ik juist filmen naar, naar oorlogsfilms uh, kijken en, uh, en dat genre. Ja. Terwijl ik daar dus nu helemaal niet meer over nadenk, omdat ik het ook niet te zien krijg. Al heb ik wel ook uh, een, bijvoorbeeld een Apple TV Plus account... waar je dan weer ander soort series kijkt... waarin je ook weer andere... Ja. Maar goed, het is wel heel erg gefragmenteerd. En je, wordt er, je komt er niets niet uit. Je, ja, en, en dat roept ook wel de vraag op. Bijvoorbeeld ook met Spotify. Je, het is gewoon best moeilijk om uit zo'n luisterbubbel te komen. Ik denk dat veel mensen zich erin herkennen. En wordt het leven niet ook gewoon ontzettend saai... als je nooit meer iets luistert of iets ziet wat je niet leuk vindt.
2: Die vraag gaan we misschien zo meteen wel even beantwoorden na de, na de break. Een laatste puntje voor alle mensen die nu nog luisteren. Uh, de, de vakantie komen natuurlijk aan en ik sluit niet uit dat er luisteraars zijn die in de buurt van Venetië gaan komen. Waar, uh, waar is het allemaal van jou uh, te zien?
1: Uh, het is uh, in een palazzo midden in het centrum, uh, het heet Palazzo Bembo en het zit aan de Gran Canal naast de, naast de Rialto brug, dus de, de befaamde brug over het uh, grote Kanaal. Het is een prachtig uh, monumentaal ja. pand, dus uh, zeker de moeite waar, er zijn heel veel mooie exposities te zien.
2: Nou, ik, kan me winnen. ik kan me iets minder. Het gaat wel een stukje van de grond,
3: hè? want het kan <laughs> af en toe de kant een beetje nat worden. I
1: daar. know, en het kan ook besmeurd worden met groene, groen water. Waar ja. hou jij van? A Aduithaald.
3: Ja, je, je houdt van groen. Dus. Dat is je
0: favoriet, Claire. <laughs> Daar hebben we al, lang we al lang En ging. de
1: circus weer rond. Ja.
0: <laughs> Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruud Sanders en Sander Peileveld. En onze gastnerd van vandaag was Julia Jansen. Julia, bedankt dat je, je door deze hooikoorts heen hebt willen slaan.
1: Mijn stem is er nog steeds, dus ik ben uh, uitermate blij.
0: Ik ben ook uitermate blij, want wij willen nog graag een bonusaflevering opnemen. En ik heb twee anekdotes die ik de hele tijd voor me heb gehouden. Omdat ik kwam er gewoon niet meer tussen. Ik kan niet meer tussen. <laughs> dus ja. uh, als, je zit, als je nu nog de afkondiging hoort, die kans heb je nog. Want er komt een bonus voor vrienden van de show. Waar kunnen mensen meer van jou, jou te weten komen?
1: Uh, Mijn website is www.studiojuliajanssen.com Instagram met eenzelfde uh, naam. Ja, dat vooral schrijf je in voor de nieuwsbrief. Schrijf puur puur een paar keer per maand. Uh, sorry, een paar keer per jaar. Dat zou te veel zijn. Mm -hmm. um, ja, dus dat eigenlijk vooral. Oké.
0: Okay. Nou, meer informatie voor, voor ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. En join onze slecht. gingen 2200 charmante capabele en heel gezellige nerds je voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerd in het kanaal. Of vragen van de luisteraars. En word je nou vriend van de show? Dan krijg je die bonusaflevering die we zometeen af gaan... Uh, af gaan, af gaan, nemen, op gaan nemen. We gaan hem opnemen. En je krijgt toegang tot het clubhuis op onze Slack. Vier meetups per jaar, er komt er weer eentje aan, kun je bij zijn. Stickers en biervultjes door je briefbus, geen reclame. En de afleveringen eerder dan de rest dankzij een private RSS feed. Merch dat op onze webshop. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.